0: Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie. Fantastycznie, dobrze Was widzieć kochani. Słuchajcie, przed nami jest wyjątkowy weekend, dlatego, że będziemy mieli impuls. Impuls to coś takiego, co sprawia, że możemy chwytać momentum, że możemy chwytać pęd. Zawsze, kiedy coś jest wprowadzone w ruch, potrzeba pędu i tym czymś jest zawsze impuls. To jest taki dobry impuls do tego, co jest przed nami, abyśmy mogli się zainspirować, abyśmy mogli doświadczyć zachęty, abyśmy mogli doświadczyć takiego umocnienia w naszej drodze, abyśmy mogli złapać taką dynamikę tego, dokąd Kościół zmierza. I za każdym razem, kiedy organizujemy impuls, a robimy to już dwa razy do roku, to jest niesamowite, niezwykłe. Zapraszamy kogoś, kto też zna naszą drogę, kto może nas w tym zainspirować. I w tym roku zaprosiliśmy naszego przyjaciela, Danego Murphy'ego z Anglii. Tak on wygląda. Ma niesamowitą żonę i trójkę chłopaków, trójkę synów. Szkoda, że nie będą tu razem, bo są naprawdę nieziemscy. Są tacy wyjątkowi. Kochamy Danego i wiemy, że to, co on ma dla naszego Kościoła, naprawdę ma znaczenie. Dlatego nie może Ciebie, kochany, kochany bracie, siostro, zabraknąć w sobotę o godzinie 10. Zaczynamy, pociągniemy do 14.30, chyba, że Duch Święty to zmieni. Ale taki jest plan. Ale Julita ma zegarek. Dobrze, słuchajcie, rok temu, dokładnie rok temu, a to było 12 listopada, 11 listopada, przepraszam, bo dzisiaj jest 12, tak? Czyli rok temu miałem takie bardzo ciekawe przeżycie, o którym chcę wam powiedzieć. Otóż byliśmy z litą na wczasach i zaplanowałem, że tego dnia odwiedzimy takie starożytne miasto Myra. Miasto, w którym, z którego pochodzi biskup Mikołaj, od którego są te wszystkie prezenty na święta itd. Tak tak w każdym razie tak, taki był plan. Obudziłem się wcześniej rano, Julita smacznie spała. Poszedłem pieszo wynająć auto. Długo czekałem, w końcu wynająłem auto. Myślałem, że zajmie to 5 minut, zajęło godzinę. Wracam, Julita jeszcze śpi. Więc musiałem dużo czasu i cierpliwości poświęcić na to, żeby ją obudzić. Ale kiedy już się to udało, mówię, dobra, jedziemy, super. Ale potem przyszło nam do głowy, że jeszcze musimy stanąć, wymienić pieniądze i kupić coś w aptece. Pieniądze wymieniłem, idziemy, widzę, jest apteka. Mówię, kochanie, zatrzymaj się, tutaj są, to, zaczekaj tutaj na mnie. To jest 150 metrów, po co masz tam iść? Poszedłem do apteki, Kupię co trzeba, zajęło mi to w błyskawicznym tempie 3 minuty. Wychodzę z apteki, Julity nie ma. Więc idę do tych sklepików. To było bardzo głupie i patrzyłem, że ci ekspedienci patrzą na mnie jak na idiotę, bo mówię, mówię do nich, czy widzieliście moją żonę, bo ją zgubiłem? Więc obchodzę te wszystkie sklepiki, nie ma, idę do samochodu, nie ma, wracam z powrotem, znowu zaznaczyłem szerszy obszar moich działań, więc idę do tych wszystkich uliczek okolicznych, nigdzie ulity nie ma, zapadła się pod ziemię. Myśl, jaka mi towarzyszyła, chyba ją porwali. Bardzo poważne. Zaczęła się panika, słuchajcie, biegam w tą, we w tą, do samochodu, od samochodu, yy, z powrotem w to samo miejsce. Nigdzie nie ma, zajmuje to 20 minut i nie ma Julity. Więc wracam do taki oburzony, wzburzony wewnętrznie, pełen złości do samochodu. Patrz, Julita wychodzi ze sklepu Waikiki przy samochodzie, uśmiechnięta, ja na muszony, wsiadamy do samochodu i mówię tak stanowczo, jak nie ja. Nie rób mi tego nigdy więcej. Dlatego, że byłem przerażony. Kto z was kiedyś był zagubiony? Jest trochę osób. Wiecie, jest różnica, kiedy, kiedy jesteś zagubiony w miejscu, którego nie znasz. To była Turcja i ja naprawdę nie wiedziałem, jak się skontaktować z Julitą, bo Julita nie ma komórki. Albo inaczej ma, ale nigdy jej nie używa. Więc nie mogłem do niej zadzwonić. Ale ostatecznie się znalazła. I myślę, że jest tak czasami, że kiedy wybieramy się w jakąś podróż w nieznane, to możemy czuć ten dyskomfort zagubienia. Ten dyskomfort niepewności, tych znaków zap zapytania, co będzie... I chciałbym przeczytać dzisiaj historię w Biblii, która to pięknie opisuje. I nie ustaliłem tego z chłopakami z multimediów, ale postaram się to wam wytłumaczyć. Chodzi o to, że jak będę czytał pierwsze dwa wersety, to puśćcie mapę, dobrze? A potem przejdziemy do tekstu, który będę dalej czytał. Mogę zaczynać? Posłuchajcie, to po to, żeby ci z was, którzy może tak nie kochają geografii jak ja, mogli zobaczyć, gdzie to się wszystko odbywało. Posłuchajcie, przez frygię i Galację przeszli, nie głosząc słowa. Duch Święty powstrzymał ich od tego w Azji, gdy zbliżyli się do Mizji, próbowali skierować się do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im na to. Minęli zatem mizję i doszli do Troady. Ok? I teraz już czytamy z tego tekstu. O. Nocą Paweł przeżył widzenie. Jakiś macedończyk stał i prosił go, przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii, dochodząc wspólnie do wniosku, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im dobrą nowinę. Odbiliśmy zatem stroady i skierowaliśmy się do Samotraki. Następnego dnia dotarliśmy do Neapolis, a stamtąd do Filipii, przodującego miasta tego okręgu Macedonii, będącego kolonią rzymską. W tym mieście zatrzymaliśmy się na kilka dni. W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę. Spodziewaliśmy się, że tam jest miejsce modlitwy. Usiedliśmy i rozmawialiśmy z przybyłymi kobietami przysłuchiwała się temu niejaka Lidia, bogobojna sprzedawczyni purpury z Tiatyry. Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła. A gdy została ochrzczona wraz ze swoim domem, oznajmiła, skoro uznaliście mnie za wierzącą Panu, wstąpcie i zamieszkajcie w moim domu i wymogła to na nas. Może do tego miejsca. Bardzo ciekawa historia pokazująca to, że apostołowie wyruszyli w pewną podróż i gdzieś w, środ, w środku tej podróży, którą zaplanowali do Macedonii, chociaż do Macedonii jej nie zaplanowali, działy się niesamowite rzeczy do połowy, a potem cisza. Tak jakby mieli przed sobą to, że niebo się zamknęło, że nic się nie dzieje, że przecież wyszli, by, by czynić uczniami wszystkie narody, by pójść ogłosić Chrystusa Panem, by wygłosić dobrą nowinę wszystkim napotkanym ludziom, a Duch Święty im na to nie pozwolił w całej Azji. Nawet chcieli skręcić do takiej krainy Bityni, ale i tam Duch Święty im na to nie pozwolił. I ostatecznie doszli do Troady i w końcu apostoł Paweł miał widzenie. I chcę powiedzieć tak, czasami kiedy wyruszamy, to potrzebujemy bardzo ekstrawaganckiej wiary, dlatego że będą momenty ciszy. Będą momenty, gdzie będziemy przekonani, że Bóg nas posyła, ale nie widzimy jeszcze owoców. Natomiast potrzebujemy ciągle mieć wielki obraz tego, do czego Bóg nas wezwał, do czego nas zaprasza, do czego nas prowadzi. I okoliczności, i sytuacje, i to, że Duch Święty coś wstrzymuje, nie może być pretekstem do tego, żeby ograniczać Boga i myśleć, ten obraz nie ma znaczenia. Ma znaczenie. Ma znaczenie. I ekstrawagancka wiara polega na tym, że bierzemy się za ryzyko. Za każdym razem, kiedy gdzieś wyruszamy, coś robimy w imieniu Pana Boga, do czego Pan Bóg nas zaprasza, zawsze jest to związane z ryzykiem. Dlatego, że to ryzyko jest w ogóle związane z, wy, z decyzją, by iść. Wiara nie pojawia się w momencie, kiedy nic się nie dzieje, kiedy nie ma ruchu. Wiara często pojawia się wtedy, kiedy już jest, jesteśmy w ruchu. Kiedy coś jest zainicjowane. Żeby podać przykład, często to powtarzamy, liczyliśmy na uzdrowienie Julity kilka lat temu, zanim zaczynaliśmy budowę kościoła, znaczy zakładania kościoła, zanim zaczęliśmy zakładać kościół. I wtedy jeden pastor powiedział, a co jeżeli Bóg chce ją uzdrowić po drodze? I to dało nam, pewien obraz tego, czym jest ekstrawagancka wiara w taki praktyczny sposób, więc podjęliśmy decyzję, a potem Bóg dał nam wiarę do tego, żeby przez to przejść i wiarę też ku uzdrowieniu. Wierzymy, że jelita, że jesteś uzdrowiona. Nawet jeżeli czasami się zmagasz, jak każdy z nas, to ciągle żyjemy w uzdrowieniu i niesiemy ten obraz. I w Bożym prowadzeniu, kiedy Bóg nas prowadzi, są właśnie potrzebne te rzeczy, jak to, że podejmujemy ryzyko, ale też z ryzykiem zaczynamy uważnie słuchać Słowa Bożego i iść za Jego wskazaniami. Oczywiście Biblia, Pismo Święte jest Bożym Słowem. W to wiesz, że ta księga nie jest, nie jest splotem różnych opowieści, ale historii, które mają znaczenie tu i teraz, dzisiaj dla współczesnego człowieka. Mimo, że za, z, została zapisana y, setki, tysiące lat temu, to wciąż jej treść, to przesłanie, które, które niesie, jest aktualne, jest wciąż dla mnie i dla ciebie ważne, istotne, dlatego, że może zmienić twój, twoją drogę, to, dokąd zmierzasz, to, dokąd idziesz. I kiedy już zaczynamy słuchać tego, co mówi to słowo, to jest taki bardzo często ogólny, ale bardzo ważny, inicjujący coś, e, 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 słowa, inicjujące coś, co, co ma się wydarzyć, kiedy Pan Bóg nas do czegoś zabiera, zaprasza. I na przykład jednym z takich zdań zapisanych w Biblii jest to, Idźcie i czyńcie uciniami wszystkie narody. I ten obraz apostołowie wzięli sobie do serca i po prostu wyruszyli. Po prostu poszli. I nie wiem, ile to trwało. Może to były dni, może tygodnie, gdzie nikomu nie mogli opowiedzieć o Chrystusie. Jakie to musiało być frustrujące, słuchajcie. Jakie to musiało być takie pełne znaków zapytania, co dalej, dlaczego, dlaczego tak się dzieje. Ale jedna rzecz mnie zdumiewa w tym, że Słowo Boże potraktowali serio, a potem szukali czegoś, co się nazywa też działaniem Ducha Świętego. Dlatego, że kiedy wkracza na to pole Duch Święty, to On potrafi z tego ogólnego obrazu, z tego ogólnego wezwania zrobić coś bardzo szczegółowego i konkretnego. Jego działanie zawsze uszczegóławia ten obraz. Mamy pewien całościowy obraz tego, że mamy iść i czynić uczniami, ale jak, kiedy, w jaki sposób Duch Święty chce nas poprowadzić, to jest Jego zadanie, to jest to, co On mówi po drodze. To, co On robi po drodze. I teraz, kiedy wracam, myślą do, do tego widzenia, to chcę powiedzieć kilka rzeczy. Pierwsza rzecz – to to, że potrzebujemy być uważni na wskazówki Ducha Świętego. Potrzebujemy być bardzo uważni na wskazówki Ducha Świętego. Słuchać, co On mówi. Dlatego, że kiedy On zaczyna mówić, Duch Święty, a ma taką umiejętność, bo jest osobą, nie jest tylko jakąś mocą, ale jest osobą, więc mówi. I kiedy zaczyna mówić, to to jest naprawdę szczegółowy obraz. W tym wypadku był to sen. Było to widzenie. Było to widzenie macedończyka, który wołał o pomoc. Macedonia była po drugiej stronie morza. Jeżeli wyobrazilibyście sobie północną, północno-zachodnią Turcję, to Macedonia była w Grecji. Już po drugiej stronie morza, północnego Morza Egejskiego. A to oznaczało, że wszyscy oni zinterpretowali to, musimy się tam przeprawić, by głosić tam Ewangelię. Więc to zrobili. Najpierw do jednego miasta, do drugiego e, ominęli pewną wyspę i trafili do Filipii. Powiedzielibyśmy do miasta wojewódzkiego, do miasta znaczącego. Ale co było ciekawe w tej historii, to to, że tam nie było synagogi, więc nie było miejsca, do którego tak naturalnie mogliby się udać, by głosić Ewangelię, ale poszli za bramę, nad rzekę, w przekonaniu, że tam są ludzie, którzy przyjdą na modlitwę. To jest, to jest niesamowite, dlatego że z jednej strony jest ogólne Słowo Boże, szczegółowe działanie Ducha Świętego, i pewne spodziewanie się tego, co ma nadejść. I ekstrawagancka wiara zawsze się spodziewa. Ekstrawagancka wiara zawsze się czegoś spodziewa, co Bóg chce zrobić. Niektórzy mówią, okej, okay, to jest zrządzenie losu, a może to jest Boża opatrzność. Takie mało popularne słowo. Ale to kiedy Bóg ingeruje w okoliczności, ustawia je tak, synchronizuje je w taki sposób, że nagle rzeczy zaczynają się wypełniać. I to się stało w tej historii. Jeżeli stało się w tamtej historii, to staje się też w twoim, moim życiu. Kiedy bierzemy Boże Słowo, Jego wskazówki, ale też uważnie słuchamy tego, co Duch Święty mówi, a potem oczekujemy i spodziewamy się tego, że Bóg ustawi okoliczności, takie ja to zwykłem nazwać okienko pogodowe, gdzie Bóg zaczyna działać w wyjątkowy sposób, dlatego że okoliczności zaczynają się otwierać, być sprzyjające. I powiem tak, po takim okresie posuchy Lidia jest pierwszą osobą w Filipii, która się nawraca. Jest napisane, że ona otworzyła się na Boże Słowo, nawróciła się, przyjęła chrzest. Co więcej, jej chata, jej chałupa była bazą misyjną. Nazwijmy to tak, apostoł Paweł, Sylas, mieli miejsce, do którego mogli po, po, po całym dniu wrócić. I później, kiedy byśmy przeczytali dalsze losy tego, co działo się w Filipii, to oczywiście napotkali na, na sytuację, która, której musieli skonfrontować pewną osobę z wróżbiarstwem. To później przyniosło bardzo trudne sytuacje, gdzie trafili do więzienia. W więzieniu nawrócił się strażnik. Ale później jest napisane, że zanim wychodzili z Filipii, poszli do domu Lidii i tam zachęcali ludzi. I jest napisane, że zachęcali też braci. I to jest wyjątkowe, dlatego że czytamy najpierw, że nawróciła się kobieta, ale później z jakichś powodów Nawracali się faceci. Powody zazwyczaj są bardzo proste. Dlatego, że człowiek, który naprawdę nawraca się do Boga, zawsze inspiruje innych do tego, żeby słuchali tego, co się stało w jej życiu. A to oznacza, że Boże prowadzenie wymaga od nas ekstrawaganckiej wiary, która zawsze stawia na słowo, to spisane, które stawia na uważność słuchania Ducha Świętego i spodziewania się tego, że Bóg otworzył sprzyjające okoliczności. I te trzy rzeczy muszą iść w parze. Pewien człowiek, Bab Mumford, napisał taką książkę, Boże Prowadzenie. I w niej zaczyna od takiego obrazu, jak to we Włoszech trafił do pewnego portu, gdzie były trzy latarnie. I dopiero kiedy te trzy latarnie były zestawiane w taki sposób, że po jednej linii, gdzie było tylko jedno światło, a nie trzy osobne światła, to, było, to był ten, ta trajektoria, to był ten, to... Ten szlak, w którym musiano wpływać do portu. I dokładnie jest tutaj Boże Słowo. Boże Słowo zawsze będzie nadrzędne. Kiedy masz Słowo prorocze, to zawsze musi być nad tym Słowo Boże, które jest nadrzędne. Dlatego, że Słowo prorocze nigdy nie zaprzecza Bożemu Słowu spisanemu okoliczności to jest coś, co jest takim Bożym zrządzeniem, to jest coś, co Bóg też czyni robi. To nie jest coś przypadkowego. I jak to działa w praktyce? Posłużę się takim przykładem. Pismo Święte mówi, żebyśmy zabiegali o dary duchowe, a najbardziej o to, żeby prorokować. I kiedy zaczynasz prorokować, to masz świadomość tego, że służysz innym ludziom. Dlatego, że temu towarzyszy miłość. To jest jedna z najważniejszych motywacji, kiedy coś robimy dla Pana Boga. Kiedy prorokujesz, to nie po to, żeby było głośno o tobie, ale żeby było głośno o Bogu. Kiedy prorokujesz, to chodzi o to, żeby przynieść rozwiązanie do życia drugiej osoby, otworzyć ją na Ducha Świętego, otworzyć ją na Boga. I dlatego apostoł Paweł mówi, niech wszyscy mówią innymi językami, ale niech najbardziej zabiegam i chcę, żebyście wszyscy prorokowali. Jeżeli apostoł Paweł mówi, chcę, żeby wszyscy prorokowali, to znaczy, że on wierzył, że to jest możliwe dla wszystkich. I to jest pewna perspektywa, w której Kościele żyjemy, w żywym Kościele, w której działa Duch Święty, że otwieramy się też na słowo prorocze, na działanie Ducha Świętego, że chcemy prorokować. I kiedy prorokujemy, to, to wypowiadamy słowa, które może na początku są zachętą dla kogoś. To mogą być proste zdania, zachęcające drugą osobę. Od tego zacznijmy. To nie musi być... Rozpiska na 20 stron, co spotka cię w ciągu najbliższych 20 lat. Ale to jest coś, co jest związane z tym, że możesz kogoś zachęcić, że możesz wypowiedzieć słowa, które będą zachęcające dla kogoś. A może Pan Bóg da ci jakiś obraz, jakieś widzenie bardziej szczegółowe. Po prostu ja wierzę w to, że kiedy idziemy, kiedy kierujemy się wiarą, to to zaczyna rosnąć. Za każdym razem, kiedy zaczynasz, operować w darach Ducha Świętego, to zaczyna kwitnąć, zaczyna rosnąć, zaczyna być czymś, co, co się powiększa, czymś, co nie zostaje w tym miejscu, z którego zacząłeś, ale to jest coś, co jest coraz większe, coraz mocniejsze, coraz silniejsze. Amen? Pamiętam pierwszą moją modlitwę. która brzmiała tak. Panie Boże, Ty wiesz, że ja się zawiesiłem i nie wiem, co, o co dalej się modlić. To było, pamiętam, na jednym z obozów przy jedzeniu. Poproszono mnie pierwszy raz o publiczną modlitwę. Wydawałoby się proste. Panie, dziękuję Ci za jedzenie. Amen. A ja się zawiesiłem. Ale powiem jedno. Łatwo się zawiesić i trudniej się odwiesić, ale to jest potrzebne. Jeżeli prorokujesz i zadajesz sobie pytanie, no dobra, ale czy to jest od Pana Boga? Czy to w ogóle ma jakieś znaczenie? Chcę ci powiedzieć, w tym kościele, bo żyjemy w Nowym Testamencie, nikt nie będzie rzucał w ciebie kamieniami. Dlatego, że my czasami o porażce, o pomyłkach myślimy w kategoriach końca świata. A to jest kolejna lekcja do tego, żeby odkryć, jak co, czegoś nie robić. Jak można coś zrobić inaczej. Więc zdejmijmy z siebie też ten ciężar tego, że, że tak zestawiamy czasami porażkę z tym, że to jest coś, co naraża nas na wstyd albo rzutuje na naszą tożsamość i pewność w Bogu. Chcę ci powiedzieć, Bóg siebie dalej będzie kochał dokładnie tak samo. Nawet jak popełnisz błąd. Jesteśmy środowiskiem, w której popełnianie błędów nie jest niczym, co tak skrzętnie próbujemy ukryć. Dlatego, że, że chcemy być autentyczni, chcemy być prawdziwi i chcemy się uczyć, to, jak służyć sobie wzajemnie w darach Ducha Świętego. Jak wziąć Boże Słowo? I pewien obraz, który Bóg nam daje z Jego słowa, jak potem być uważnymi w działaniu Ducha Świętego, przyjmować to, co Duch Święty czyni i spodziewać się tego, że, że Bóg też otworzy okoliczności. To są te trzy rzeczy w Bożym prowadzeniu, co do których potrzebujemy naprawdę ekstrawaganckiej wiary. Potrzebujemy zaryzykować, potrzebujemy się upewnić w tym, że Bóg jest tym, który jest w stanie nas poprowadzić. I dlatego zapraszam was, wstańcie kochani, dlatego że, że chcę dzisiaj, żebyśmy przynieśli nasze życie Panu Bogu i powiedzieli, Boże chcę więcej Twoich darów, Boże chcę więcej służenia w, w mocy Ducha Świętego, Panie chcę więcej operować w, w Twoich darach, a najbardziej w tym, żeby prorokować. Jeżeli wszyscy będziecie prorokować, ułożymy po prostu kolejkę. I to będzie ok. I powiemy wyraźnie, najpierw Bogusz, potem Ada. Nie naraz, spoko, nie naraz. Dlatego, że chcemy mieć pewien porządek, ale chcemy, żeby każdy służył w darach Ducha Świętego. Co wy na to? Ja naprawdę jestem dzisiaj tak mocno rozpalony tą wizją i tym pragnieniem, że, że Duch Święty nie ograniczył swojego działania tylko do elity. Do jakichś wyjątkowych osób, które są w stanie 45 minut modlić się z każdego dnia, a jak ktoś 42,5, to już nie. To w ogóle nie o to chodzi, bo to jest dar łaski. To nie jest z powodu naszych zasług. To jest z powodu tego, że Bóg jest hojny i że Bogu zależy na tym, żeby używać Ciebie i mnie w swoich darach. Panie, dzisiaj przynoszę Ci, tacy jak jesteśmy, chcemy powiedzieć Tobie, Panie, że bierzemy Twoją inspirację dzisiaj, to, co zrobił Paweł i Sylas, którzy wzięli Twoje słowo i nie wahali się pójść. I chociaż nie widzieli na początku tego, czego, czego się spodziewali, to nigdy nie, nie zrezygnowali z tego obrazu a Ty ich, Panie, poprowadziłeś i nas chcesz też poprowadzić. Duchu Święty, modlę się, byś wypełnił nasze życie. Chcemy być tymi, którzy są posłuszni Tobie, którzy są uważni na Twoje działanie, którzy spodziewają się też tego, że Ty zbierzesz pewne, pewne okoliczności w jedną całość. Dasz nam natchnienie do zrobienia rzeczy, które wynikają wprost z Twojego słowa. Panie, chcemy modlić się o nasze otoczenie. Chcemy być ludźmi, którzy kiedy niosą Ewangelię, to widzą, że ona działa i nie będziemy nigdy rezygnować z tego. Dlatego będziemy zawsze świętować samogłoszenie dobrej nowiny. Panie, zawsze będziemy świętować to, że ktoś podejmuje ryzyko, bierze rzeczy w swoje ręce, jest odważny w tym, żeby głosić Ewangelię, i chcemy być tymi, którzy, którzy to, to biorą jako pewność wynikająca z Twojego słowa, że to się nigdy nie zmienia, bo zawsze jest dobry czas na to. I nigdy nie ma złego czasu na to. A ten czas, który mamy, to właśnie teraz go mamy. I nie będziemy czekać na inny czas. Nie będziemy czekać na jakąś ziemię obiecaną, na jakieś sprzyjające okoliczności, na jakieś przebudzenie, które niby ma nam przynieść coś łatwiejszego. My wierzymy, Panie, że dzisiaj jest moment, kiedy chcesz nas przebudzać do tego, żebyśmy z ekstrawagancką wiarą zanosili dobrą nowinę i służyli w darach Ducha Świętego. Panie, nie będziemy czekać na, na nie wiadomo co. My chcemy tutaj i teraz być Tobie posłusznymi. Wziąć to, co dla nas masz i być użytecznymi. Amen, Kościele. Amen, niech Bóg was błogosławi. To jest cudowny tydzień, który jest przed nami. Czekajcie na impuls, ale nie jako na coś, co ma całkowicie zrewolucjonizować wasze życie. Bo poniedziałek może być tym dniem. Bo wtorek może być tym dniem. Bo środa może być dniem, gdzie komuś usłużycie. Gdzie czwartek może być takim dniem. I piątek. A w sobotę przyjdziecie i powiecie, wiecie co, Bóg mnie użył. I będziemy wszyscy się z tego cieszyć. Niech Bóg was błogosławi. Śpiewajmy, uwielbiajmy Boga. Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie, każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Ci przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.